0: 欢迎收听这一期的奇妙电台，我是张默。大家好，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉。
0: 今天特别牛逼啊！今天请了我们的这个有台的偶像啊，这个金花同学。大家好，我是来
2: 自黑水公园的金花院长，<笑>特别激动，你知道吗？特别特别激动，<笑>然后很让我很尴尬。之前<笑>接接,接那
0: 个金金花院长来我们奇妙电台，算是技术扶贫。<笑>别别这么
2: 说，别这么说,说，你们节目我我也听过，还不错，就是猴子那集。<笑>人员星球。对对，人员星球。对，对对嗯。嗯那个今天呢，请金花院长来，就
0: 是我们。因为那个《黑水公园》早期也做了很多类似于科幻呀，类似于什么《黑镜》也是他们的特别关注的一个点。那么现在这个《黑镜》的第四季也出了，有幸这个邀请金花来，我们跟我们一起来聊一聊啊，这个《黑镜》的第四季。第四季总共有六集六个故事，还都还我觉得还不错
2: 。对，
0: 你<对 S 1> <笑>看人是接的。
3: 多那那个豆瓣评分？黑镜的第四季是八点二，但我觉得我看完之后，我觉得观众现在嘴太刁了，我觉得就属于现在打分、嗯、就是评价，反正不是太好啊。嗯、虽然八点二的评分啊，但是对黑镜系列来说是最低的。它上一季是八点八嘛，在前面是九，都是在九分以
0: 上。对，因为珠玉在前嘛。嗯。
1: 就《黑镜》第一季刚出的时候，基本上大家都觉得哇，惊为天人，原来故事还可以这么拍。但是你直到大差不多就第三季的时候，他把那个卖给了王菲。<对>然英剧一下子变成美剧，然后叙事的风格也发生了比较大的转换，嗯、就会有很多人就感觉就是要么就是接受不了，嗯、还有一些人就是觉得，呃，我已经审美疲劳了，嗯、你们一直这么讲故事，我觉得哎，就这样吧
0: 。金花觉得这个从英剧变到美剧之后差别大不大？你感觉？
2: 还还好吧，因为还，其实这事儿就是这样，就是人啊，都会就是看多了就都会有审美疲劳，<对>然后都会说牛安不如开始，对是吧？对你忘了初心
3: ，你们变了
2: 。但但但作为不管是电视剧还是节目，都要考虑这个盈利问题嘛，要不然他这个活不下去嘛。他<的>到了网飞之后，其实可能。因为现在网飞很厉害，是他到了网飞之后，其实我觉得收益肯定会变好。但是说起来这几很，直观感受会这一季里边没有每一集都让人那么的、呃、这个从心底被震撼。但是你要考虑一个问题，是就是他整个套路是这样。他他你你前面已经被震撼老几次了，然后他还跟你聊这个事儿，又又换了一个方法，你会有一些的这个震撼在变低，但我觉得有一些深入思考或者说一些想法还是在延伸，就是他已经，就是他比如说他已经呃在开始做到七十八十分的时候，他再往下往九十分走就会越来越难，但我觉得还是在进步，包括其中有一些集你能看出的拍摄手法在调整，那那种拍摄手法调整，我觉得就是。就那个有有一集全是黑白的嘛，什么这个，所以这种这种东西他再去尝试，他再去尝试，但是可能会任何的尝试都会让人会有觉得不爽感，这个是这样。就我一般接受度比较大，所以嗯，觉得还可以吧，因为有几集还觉得挺有意思的。因为这种片子你
0: 很难让所有人都满意，太难了。嗯，对吧？金花好像之前咱们聊，你对那个第一集是不是印象比较深一点？嗯嗯，还还好吧。可能大家来
2: 来聊一聊第一集这故事，<笑>讲讲这故事是吧？嗯、第一集，嗯、第一集讲的呀，就是一个，一个这个。大型网游对吧，对吧？一个大型网游，它因为那黑镜都一般就是这个一个近科幻的题材嘛。它这种大型网游已经到了这种，就是什么 AR、VR 这些东西都已经更进一步了，直接可以就是这个跟骇客帝国的你你接管的，它不是接管的，太阳穴上贴了一个片儿，它就可以完全进入一个虚虚拟的世界。然后这个故事里边。哎，其实我觉得就是这样，这个设定是一个很常见的设定了，这个设定非常常见，所以可能有很多人说看，如果就是我只是看技术的革新，你不会在这里边看出任何新意，对吧？但是你往下看这个故事，它没有就这个游戏本身对其他人造成什么影响去去去展示、去展现，而就这个开发者去做了一个深入的一个这个演绎吧，就是说这个公司谁开发的这个游戏是他们的一个 CTO 首首席。首席哎，首席技术官，嗯、现在很多地方都有这个岗位了。这个首席技术官呢，其实确实在企业里边很奇妙，他应该是创造这个这个呃技术的最核心，对吧？因为在互联网时代，很多人都是有一万个 ID， 而没有人能够给写出代码来，<是>对吧？都在找写代码的，<对>但是但是写代码的人往往又在公司里边没有那么被重视。对吧？被说为是马农什么的，这个人就是这样，他本身就具有一点极客的性质，就是，呃，有有一点这种码农的感觉，然后社交
3: 能力也不太强，对对，
2: 社交能力也不强，然后喜欢的东西又很很很硬科幻，他就喜欢喜欢星际迷航，对吧？他在片里边好像换了别的名字，我觉得，对对，但他实际上就是影射的就是他喜欢星际迷航，然后他做这个大型网游呢，就是这个一个星际迷航的大型网游。他呢，这个自己是技术官嘛，他给自个儿做了一个封闭局域网的一个游戏，就可以自己在里头耍，做了一个副本，<笑>他可以在自己哎，他在里头可以单机游戏单机版，对对对，他做了一单机，就跟你像我们玩魔兽似的，你有那个可以自己建那个服务器，你能给自个儿调数值这么他就弄了这么一事儿，弄这么一事儿之后呢，哎，他这里边有一个设定是什么呀？就是这里边的这些人物是需要 DNA 复制才能够上传到网络上。嗯。然后呢，故事一开始呢，就来公司新来了一个女孩儿，嗯、这女孩是一个这个也是这个搞技术的，特别崇拜这个 CTO。对,对,对,对，结果发现这 CTO 在企业里边呢就不受待见，对，被人就被人看不起。虽然他有一个大办公室，是是是是是但是好多人都以为这办公室是厕所，是吧？<笑><笑>对,对对对，不
0: 是特别
2: 可怜、啊。特别可怜。然后，然后这个他们的这个跟他一块儿合伙起家的这个 CEO 呢，来他这块儿就指手画脚，然后这个也、嗯、也不就是。不太尊重他，对，非常有这个 CEO 的这个风范嘛，就是这我不管技术，<笑>我就是这天要你，我不管，就这天要对吧？你必须完成对吧？就是这样。然后呢，这个本来这女孩来了，挺喜欢他，挺喜欢他的，结果让这个 CEO 给给糊弄走了，对吧？他<笑>就心开始心怀恨意，心怀恨意。然后呢，就这会儿还没看出这个故事会怎么发展，就心怀恨意的时候，他发现这女的呀、啊，就是喝咖啡。他他跟屋里边阴着，他跟屋里边阴着，看着女的喝完咖啡下班都走了，不加班吗？你不是，我就把你咖啡杯偷走，把咖啡杯偷把这咖啡杯偷走之后，上面就有他这个唾液的 DNA， 他就回家把这女的上传到了自个儿的这个局域网这小游戏里了。他在这局域网这小游戏里边就称王称霸嘛，你进去一看都是这个前台。对吧？是就是不就是、就是、就对他微笑，就怎么讲？就是对他的微笑不够不够热烈的前台，然后这个给他买买东西买错的这个实习生，对吧？对对对还有他他手底下一个这个编编程的，然后还有就是反正就公司里一些人，包括他那个 CEO 都被他复制到了这个，对对对对都被他复制到了这个这个游戏副本里。他在里边就很厉害，这个 CEO 都得跪在地上，他把脚搭在 CEO 的这个身上。啊、哎，对对对，就是、就是这样。但当这个。女孩新进来的时候，因为我们开始她演过这么一个场景，其实你就能感觉她只是在玩这个游戏，是她跟一群 NPC 在互动。是是是但是呢，当这女的进来的时候就不一样，这女的就进来之后一看，就这帮 NPC 正在喝酒，正在喝酒，这女的就崩溃了，就是就我在哪儿，我我我是谁，我我到底发生了什么，对吧？然后这帮人就就开始跟她聊，就告诉她就是。你你你是一个副本的意识，就是他把你的 DNA 和意识给给给给复制出来了，到了这个里边你是有意识的，但是你只能陪他玩然后他讲了很多细节，就是说他不在的时候，我们只能喝酒，然后把裤子脱了看，我们没有没有生殖器，对吧？我就在那拍，什么都
0: 没有，什么都没有。然
2: 后他说我们只能互相摩擦着玩但是没有快感。就是、就是、就是他这个设定非常人性化，要是对吧？你说要不然他不在，大家一起就就开派对了就可以了吗？就没没有这个条件，没有这个硬件条件，然后。然后呢，就是他们很很痛苦，然后这女的就要想办法去逃出去，因为这个细节就不讲太多了。就是这个 CEO 在现实生活中非常懦弱，但是。他到这个世界里边儿就可以，就是呼风唤雨，成神了。然后他就可以虐待这些所有的这些意识副本，然后包括使用各种残忍手段，比如说，因为他可以让副本不死，就是他可以让这个人不能呼吸，但是一直在窒息状态，很痛苦。然后包括他把那个 CEO 的儿子也复制进来，然后让 CEO 不停地看他儿子怎么死，然后就用这种特残忍的方式控制了这些这些。N P C
3: 完全在折磨他们
2: 。对对对，然后这帮 N P C 就是最后决定要逃跑，然后他们就利用了一些啊，几处漏洞吧，然后然后这个这个怎么翻翻翻入了苹果云，然后找到对吧？<笑>找到了，哎，找到了这个看似非常斯文的这个。女程序员的各种的这个艳照，对吧？然后据说还有体操体位，就是<笑><笑>、就是、要要要看细节，你知道吗？有些没有展现出来，<笑>对对，没有展现出来，没有展现出来。说，然后那个就是在在在这个游戏里的那个副本，就是、那个副本的那个女的就说说的就是说，我可以我可以用这些东西要挟现实生活中的我，然后去到这个 CTO 的家里把，把把这个 DNA 这些东西偷走。说如果不偷走，即使我们。逃出去了，然后他既然可以用这些东西存。它还不断的复制，它可以、嗯、对，他可以不断的复制，嗯、所以必须要销毁这些东西。所以就在现实生活中，他们派这个拿这个艳照要挟这个女程序员，相当于要挟自己的本体。对对对，去偷这个 CTO 的这个冰箱里的这些 DNA 的存留物。<对>然后呢，他们自己呢是是发现呢有一个这个虫洞，就发现这虫洞实际上是这个副本在升级。他们说，如果我们。就是在虫洞消失之前穿过虫洞，然后进入防火墙，防火墙会删除我们这些代码，会把我们代码都删除掉，我们就死了，死了至少解脱，总比就是被一直被折磨对，总比一直被折磨要强。他们就抱着必死的信心冲这个虫洞，然后在这个过程中呢，这个 CTO 发现了，然后就在这个虚拟世界里去追击他，追击他们，但是结果最后，他们冲进了这个虫洞，然后他们先不说他们就就他们冲过虫洞之后发现自己没有死。发现自己没有死，只是身上被这个 CTO 改装的，比如有的人被变蓝皮肤了，有的人就是变成大虫子了，这些改装都没有了，他们的本体就在这个互联网大型 MMORPG 里边。存活了，然后成了这个活着的 N B C， 然后还有傻逼玩家跟他们对话，别<笑>傻逼，然后就开始骂，就凸显了中国跟国外的玩家都是一个水平，对吧？就是打不打，不打就骂你，就骂你，然后骂完就说，骂完还说你俩跑了吧，我大牛逼，就就就就,就大厉害，对对，就是这样。然后呢，但是他后边有一个结尾，就是这个 C T O， 这个 C T O 在他自己的那个局局域副本里。由于升防火墙的升级，把他给删了，对，所以他在现实生,生活中应该是没有醒来，他就就是一直他的意识被困在了一个无尽的黑暗当中。是是是是是嗯，这个反正这就是第一集大概的故事吧。<对>嗯
3: ，我们在录节目之前，然后刚才本来分配的说让我们几个来去聊这个剧情，<笑>因为金花当时跟我们说的原话是，哎，这我都看的时间久了，然后断断续续看的，想不起来了。结果没想到剧情讲的这么，尤其对于那个。女程序员的那个云相册印象特别深刻，对对对对对
2: 我一直怕，我一直在想，我看
0: 的是不是删减版？金院<对><吧>长讲故事还确实是牛逼。其实这里面啊，我觉得就是我看的时候啊，有几个感觉特别恐惧的地方。第一个恐惧的地方呢，其实就是这帮这个有灵魂的 NPC， 姑且这么称呼吧，就是求生不得，求死不能。你想想，如果说你一直处于一个窒息的状态当中，是永远不死，要永远下去，这多么恐怖！还他把那什么变成大虫子，是吧？嗯就太可怕了，这种感觉，然后还让那个就是 NPC 不是 NPC 就是那个 CEO 嗯，儿子不断的在他面前死亡，嗯、不断的面前死亡，嗯、这是怎么样的一种折磨？嗯，一个是这个特别恐惧，还有一个特别恐惧的地方就是最后这个 CTO 他的一个结局，他的意识永远被困在一个漆黑的宇宙当中，哪儿也去不了了。呃，我不知道他最后
3: 如果把他的那个太阳穴上的那个东西，如果剥掉的话，他能不能回来？不知道。但是没有人去做这样的。但是这个故事当中，它其实有一个小的细节，我不知道你们还记不记得，嗯、就是他最后一次为了引开他，从电脑跟前引开他，<对>给他叫了，就是假装叫了一份这个披萨外卖嘛。是的。然后披萨外卖员，然后来去钱小费少了，在门外一直在不停地在,在骂他，然后他就把那个房门设置成了不可打扰的那种模式。对。所以我认为这个小细节其实凸显的就是，很难再有人来进来了。是的。所以他应该就一直在困在那样的一个环境当中去了。对
1: 。但是我觉得，就是任何一个人在这么一个封闭的环境当中，如果可以就是无法无天，可以说是凌凌驾于所有人之上的话，最终都会变成一个凌虐其他 NPC 的一个角色。我觉得任何人都逃脱不了这样子的命运。我我觉得这个里面更加可以讨论的一个事情，就是一个数据、一段代码、一段有意识的代码，是不是有人权
0: ？嗯、就是金花觉得那个就是里面那几个活着的 NPC，
2: 他们是是。是是人类吗？你觉得？我你们你们节目调性这么高呢？我
0: 一后边要投
2: 了，有一细节我都没有讲到，就是他他们出出了那个宇宙之后，他们都自己看了一下裤子里边，有东西都有了，特别高兴。对对对对对对对，所以就是不是不重要，他们可以那什么了，就就我觉得就就行了，就是。<笑>而且我觉得，我觉
3: 得他这个，呃，就是从人性的角度上来说，确实他得，他这个游戏得把人的生殖器去掉，否则像金华刚才说的，那天天海天盛宴了，我觉得基本上这个这个这个游戏就属于走向了一个。酒池肉林的这样的一个状态了，就是
2: 它实际上设定是在那个大的世界里边，就是那个整个互联网里边这个游戏的人都还是有生生生殖系统的，应该是有的，因为他们出去之后看到都有了。当然，我不太理解为什么就是在它的局域网里，一个要无法无天的人，居然要把这个东西给给。就对，就你看，又能窒息不死，还要再有要有生殖器，多多美好的一个事事情嘛！对，对，对，然后你这就可以联系到这一季的第六集了。然后，然后，对，然后，其实我觉得是是是,是这样，就是这个事儿，嗯，不太好讨论。这的点在于，就是，呃，可能终有一天，机器人会是有，就是被认知为是生命。就被认知为你需要尊重，就是我记得之前我们讲那个《S 战警》的那个一个节目里边也说到过，就是在《S 战警》的设定里边，他们认为一些机器人就是就是生命体。他们只是机械生命体，而不是碳碳基生命体了。这种生命体，比如说这些人已经有感情了，这些机器人有感情了，这些机器人会去讨论哲学性问题了。<对>就是我们到底是谁？我们是从哪儿来？我们我们到哪儿去？就是它跟人开始没有区别了。但实际上最可怕的在于那个点在哪儿？就是你无法去确定一个点。就是那现在对<吧>现在魔兽世界里边的这些，因为我我我就玩魔兽世界，或者说这个这个这个什么，就这些网游里边的这些 NPC， <对>他们是不是有生命的？对这件事儿，你现现在直观感受是没有，所以就是在看这个，在看这一集的时候，一上来这个 CTO 就开始虐他的这个船里的人的时候，没有不觉得有问题。对，因为我们也会这么去干这这件事儿，在游戏里边去去打杀他们，对吧？是。然后，但是就是你又想，可能终有一天 AI 会，就至少我的认知，终有一天 AI 是会成为这个生命体验，嗯、会有它的需要去尊重。但是点在哪儿？就是这条界限在哪儿是现在我们还不知道的，但是我看这个的时候就想起来一个事儿，就是就是这个这个零几年啊，零零八零九年的时候吧，那会儿我刚进游戏圈，然后有一个这个台湾和尚，是叫净空法师吗？我记不太清了啊，就专门讲过一个有有这个这个,这个他的听众一个大和尚，当然也不要全信他的，因为他好像以前是国民党。
0: 哈哈哈但是但是可以的，可
2: 以对政治正确啊！对对对,对，不能全信。但是他是说过这么一段话，就是说有人写信问他，就说这个，呃，在游戏里边杀人，嗯，算不算就是、啊、杀生啊？杀生，破了这个这个佛的这个戒律嘛。这个和这个大和尚就说说的算，就是他认为只要你动了杀念，不管是在游戏里还是在游戏外都算。然后同时还说到，就是说这个是毁了人的慧根。然后你呢，这个这个。创造这个世界的人是要下阿鼻地狱的，就是我们这些做游戏的，是吧？当时听完了之后，大家纷纷的都，对，对对都那什么，对对，都纷纷的很恐惧。所以就是，其实这个事儿已经在很多层面开始去讨论了。<是>我觉得现情况的游戏里边的生命体肯定还不算，对吧？他们可能还只是按照一些程序写还不算，但是就是未来可能真的有一天会算。就是这个点在哪？儿。这个黑镜就是，因为我觉得黑镜从来也不是说去。告诉你一个事儿，<对>告诉你说教，不是告诉你一个结果，而是,是<的>而是引发你的思考。他的思考就在于他<对>在片子里边塑造了一个已经接近于这个点，因为那里边人知道自己是副本，他<对>们知道自己不是真人，对,对吧？那可能未来有一天 AI 就认为自己是真人，到那个时候你会毫无疑问的认为这些 AI 应该是去被拯救的，对吧？但是现在来看，他们是正好处在那个模棱两可的那个点上。我觉得这是这集他对于 AI 这方面的一个思考吧。我觉得这里面可能有两个层面啊。第一个层
0: 面就是 AI 本身，它能不能像人类一样去思考这个人性的这样的由来？比如说，是我是谁？问这样的问题，这是第一个层面。第二个层面就是作为人类自己能不能去平等的接受对方？你比如说，如果说你在一个游戏当中，你知道它是 AI， 但是你不认同它是人类，那么你在游戏当中的大肆杀戮，你是不会有任何负罪感，嗯，对吧？你觉得，走，你们就是一顿代码吧，这什么都没有。但是换个角度，如果说你是在一个虚拟世界当当中的一个这个虚拟的生命体，你在探求这个生命的意义，哪怕是在虚拟的网络当中，嗯、这个时候你对自己的存在、自我的存在，那就是一个非常看重的一件事情了。你不愿意去失去你这样的存在
3: 。而且还有一点，就在于呃，我我刚才也在想一个问题啊，就是我们之所以会觉得这个当中会有一种杀人上的。或者说虐待人、折磨人的这样的一种内疚感，或者说困惑感，主要原因是因为这些人你认识。换句话来说，如果你你认为去虐那些你不认识的玩家，真的是纯 NPC、嗯、啊，纯粹电脑跟你系统随机生成的这些人的时候，你可能不会有这种负疚感。这其实也是一个很可怕的事儿
1: 。我就觉得这个设定就很像西部世界当中的那个设定，嗯、就是啊，呃、<对>大家其实就可以跑到一个地方去凌虐当地的 NPC， 但是。西部世界当中的 NPC， 他就发现啊，原来我自己并不是真正的人，原来我自己啊，就只是别人拿来取乐的一个工具。他接受了这点，有一些人接受了，有一些人他想要反抗对。西部世
0: 界里面那些 N NPC， 就是那些机器人，其实他是被不断的重置、重置的，嗯、他也记不得原来的这个事情，对吧？但是，但是有意思的事情是，你看那些就是在西部世界当中施虐的、施暴的这些人，其实他本身的性情也在逐渐的在扭曲。在通过这种释放的方式在扭曲，反正这个这个男
3: 主演就是这个 CTO， 我觉得演员跳的挺好的，嗯、真真正正就是把一个平时是一个特别窝囊的那种状态，嗯、但是到了舰船上之后，调色首先发生了变化，气氛就发生变化，嗯、然后他那种帝王感立刻在从那个舱门打开、嗯、他出现的时候就展现出来了。
2: 所以，这个我觉得这也是现在网游好多情况不都是这样吗？<是>啊、这个网游很多人在上头会氪金啊，或者说甚至有人卖房去那什么，其实他就是在寻求在游戏中的这种呃归属感、荣荣耀感。这个他已经对心对,对，我觉得虚荣心可能这个词太负面了。我觉得人人的需求体系再往上一定会有归属感和这个。荣耀、荣耀感和自我实现，但是在现实生活中可能太难达到了的时候，他可以去一款游戏里边达到。其实很多人都是这个样就跟我跟好多，我记得之前我们也讲过，就是像在玩魔兽的那个早年间的时候，六十级的年代，我们有一个工会的一个朋友，就天天的按时打副本，然后直到有一天拿到了封建，然后这个这个就退工会，然后。把所有衣服都脱掉，只背着封建，在什么铁路堡站着，然后每天上线就干这一件事儿，然后就等所有人来问他你的剑哪儿得到的这种，就是就真真真的是人，这是人人人性的一种那什么，所以就是你其实从另一个层面看，这个 C C T O 其实也有点可怜，你是对对，是因为他在生活中太老实了，就每个人都可以欺负他，然后包括像他。他创造了一个世界，他就像上帝一样创造了一个世界。然后，但是他的那个 CEO 就是在压榨他，<对>然后他 CEO 甚至就是有一些细节坐在他的桌子上，把他喜欢的模型给碰坏什么的，就完全视他如草芥。这么一个人，可能在现实生活中连蚂蚁都不会踩死他。他的情感需要释放，所以有的时候他可能需要在游戏里释放。结果他在游戏里释放，好像又成了一个错的事儿。就是我觉得这个是把这这个。剧到后边会变得让人看着很扭曲的一个点，就是 CTO 到底是不是坏人？<对>你其实去琢磨 CTO 坏吗？他并不坏，他只不过是你按照我们现在来看，只不过是一个呃老老实实的上班族，然后也也没挣着什么大钱，一直在被压榨、被欺负，然后每天加班。只不过在回家的时候进了这个一个一个这个游戏里边进行杀戮，比如说 G GTA。以前我有一个。老板也不是老板，就是我的这个经理。我们那会儿在一块住的时候，每天上班非常压抑，回家就是 GTA， 然后把这每辆车他调调代码，每辆车都对对对人都拿下来拿棍子给绑死，就<笑>就,就我当时看着很残忍。然后跟我那会儿住一个屋，我特别害怕他帮我，但但是但是<笑>但是真的，这个人在现实生活中就是连句脏话都不会说。嗯嗯,嗯他他到底哪儿错了，对吧？就就这这个这个这个时候。你就会觉得很扭曲，这个这个<对>这个点
0: 。对，其实这里面这个 CTO， 就像刚才金花说的，他只不过是这个片子把这个人这个角或者这个角色吧，他的阴暗面、心里的阴暗面展现给大家来看。嗯、但是阴暗面这个东西，我们每个人都有，咱们四个也有，然后所有的听众我就每个人都有。嗯、只不过呢。有些阴暗面得不到释放，有些阴暗面然后不为人所知，嗯、那么背后的东西，我觉得只能是大家自己去琢磨，自己去想了，嗯、对吧？他也不是说给你一个答案，就是给你提出这样的一个问题。嗯
2: 、反正现在现在就是，我觉得跟现今社会强度高，然后各各方面我，我觉得我觉得就是前两天跟一个心理医生聊，他告诉我说，现在他们这个行业特别火，因为太多的人有心理疾病，然后就是就是我承认我现在。我现在自自身我也有问题，我在找他去给我看病，然后他会跟我讲，就是说为什么现在这么多人有心理疾病，就是中国在进入一个非常大的转变期，<对>这个转变期所有的制度，我我真是觉得这种公司。婚姻，然后父父子就是这种父子，就是这种父子关系都会发生很大的转变，对吧？嗯、原先的那种那种生活方式就，就就就是大家族，对吧？对现在每个人都成独立个体，但是父亲母亲，尤其像母亲，像我妈妈还好，但是有些母亲原来是儿媳妇一直准准备熬成婆婆，他妈现在熬成婆婆了，这儿媳妇儿又，对吧？现在哪有那种以前那种？<笑>是是是就是你会发现，这只是一个例子啊，因为我们家倒不是这样，<对>我们家是可能有别的问题，就是你会发现所有的这种社会转变，让你让你的心里去。都在扭曲，现在太多的人有这种心理的问题。其实，就这个片子里边，这个 CTO 就应该也是处于是<的 S 1> 处于这样，他这种高智商和他的低社交，嗯，在现在现在现今的社会，他变得非常扭曲。我觉得每个人应该找到自己的一些释放方式吧，说也也可以多去看看心理医生，也不是坏事。不行就嗑药，我,我,<笑>我指的是那个心理医生给开的药，<笑>对对得说清楚，对楚心理医生给开的药。
1: 嗯，我确实也觉得，就是啊、呃，这个 CTO 他并不算是一个坏人，他可能就是认为他自己写出来的这些代码并没有什么意识，并没有什么人权，所以他就选择在他的那个世界当中去释放一些自己的压力。但是我倒是反而觉得，就是现实生活当当中的那个女主角。女主角去偷了那些东西之后，那个 CTO 他其实是慢慢的在那个椅子上面去死去了，因为他肯定是没有办法进食，或者说是没有办法再把意识从游戏当中拿出来，可能慢慢死去了。我觉得这对于那个女主角的现实本体来说，其实会带来非常大的压力
3: 。对，因为他肯定会有这样的一个情况，就是至少他会
0: 呃几天以后这次对没出现对，都没出现，哦、对，
3: 然后他肯定会觉得、呃、和。指使他的人，指使他做的一个行为本身会有是有关系的嘛。所以这其实就是故事之后的故事
0: 嘛
1: 。对，而且其实他本身是非常崇拜这个 C T O 的，虽然那个他被那个 C E O 撩
4: 了
0: 。<笑>其实你看，好多时候就是包括一些影视作品啊，包括一些文学里面会提到一种，就是在外面受欺负了，对吧？回来呢，这个枕头上贴个欺负人你的这这个欺负你的人的一个名字，然后是一顿暴打，然后扎小人、嗯其实这个 CTO 做的事情就是扎小人
2: ，嗯，对对对对，他的小人有意
0: 识了，这个对对对,对。而且如果说把我在想，如果把我放到他那个位置，然后能进入这样的一个游戏副本，嗯，我可能会做一些更残忍、更血腥的事情。嗯、我我不理解他为什么把生殖器都弄没了，<笑>就是他你可以这样理解，就是他自己想用的时候就让人长出来。但是但是你们对吗？你你、哦、你们你们平
2: 时你们不能自己乱用，知道吗？有道理，你说这个比较有道理。所以 j u、um、不能去
1: 做什么 CTO
2: 是吧？<笑>其实我觉得可能就是，哎，正正经说就是，其实像 CTO 这种人，应该在现实生活中去更多的调整自己的心态，让自己的生活变得更好，而不是要到副本里去发泄。这种方式终究会让人变得越来越扭曲，这个是真的。就是饮鸩止渴。对对对，调整自己在生活中的心态跟生活方式可能会更重要。比如，医生告诉我该。健健身，每天健健身也有好处
0: 。我、嗯、们这是一个多健康的节目，特别正，说，<笑>健康了，你知道吗
1: ？<笑><有>他这句话是跟你说的。<笑>
0: <笑>我也健身，我也健身，健身，<笑>好吧。我们来接着下来第二、嗯、第二个故事吧，老蔡
3: 。对，呃，第二个故事好像很多人评价不是太好，这个叫大天使。这个、故事呢，故事本身很简单。故事其实讲的就是一个单亲的母亲啊，单亲的妈妈，呃，有一个很可爱的女儿，小小姑娘三岁的时候，有一次带小姑娘出去玩的时候，小姑娘看到了一只猫，就去追猫，然后就跑不见了。对，然后她就非常非常的紧张，然后在街上不断的喊着自己孩子的名字。所以呢，有一个正在实验当中的，号称成功率百分之百的这样的一个呃做法，就是给小孩。头脑当中相当于植入一种跟踪装置，然后呢，你妈妈可以通过一个像 pad 这样的东西，然后来平板电脑，然后来去，呃，随时看到孩子在哪里，然后随时看到孩子能看到的世界是怎样的，屏<对>同时还可以屏蔽，就是让孩子有一些屏蔽，比如说对所有的危险的，他们上面说了某某一种激素上升啊，<对>就是当孩子看到恐惧的，比如说看到狗叫。遇到惊吓、看到血啊，引起这种激素上升的时候，它都可以使得那些变成那种模糊的啊，<对>变成马赛克。所以呢，小孩其实从小到大一直长到大概我觉得有十岁左右吧，嗯、啊七八岁的这种状态，都是从来没有见过，都是从来没有见过这种包括雪血、血腥的东西都没见过的。然后呢，小孩就反而就是他对这个东西就格外的更好奇了。奇然后包括所以他就开始小孩拿铅笔扎自己，把自己扎流血了。结果发现手手指头变成马赛克了，对，对。然后就这样的状态，然后也被他妈妈看到了。那这个处理的办法呢，就是那就干脆就不监控了，啊，对，然后小孩的妈妈决定就是让孩子自由，然后他就把那个东西封起来，把那个平板电脑封起来了。虽然他屡次三番的想要再去看孩子在哪里，封起来之后，小孩就慢慢的长大，但是长大的过程当中，呃，早恋啊，所谓的早恋，然后有了男朋友，然后。然后呃说谎话，然后晚上其实和男朋友去郊游，但是告诉妈妈是去女同学家里去看电影，到很晚都还没有回来，然后她妈妈就慌了，又又拿出那个平板电脑，然后来看到女儿在离自己家里边还有七公里的之外的一个湖边，在湖边的位置，并且打开了那个看到了赤裸上身的女孩的男朋友啊，两个人正在性爱，然后妈妈就直接疯掉了，然后这个女主角就不动声色啊，但是她。从此之后又离不开那个平板电脑了，继续通过平板电脑来去观察或或者说监控自己女儿的行为和行径。有一天让她特别吃惊的就是，自己女儿竟然在吸毒和男朋友在吸毒。他这下按耐不住了，忍不住了，他去找了这个呃自己女儿的男朋友，告警告他，呃这段视频自己录下来了，如果你要是再不远离自己的女儿的话啊，我的女儿的话，我就要报警。了。然后把男孩等于吓住了，然后男孩就开始远离啊这女主角的女儿，然后后来女孩就发现了，是因为她妈妈还在看着自己，对啊还在监视着自己，所以一怒之下女孩拿平板电脑对自己的母亲施暴，然后离家出走了，对啊然后整个故事基本上就是这样的一个大致的剧情走向
1: ，哦、啊，蔡源是因为刚好是一个小女孩的父亲。所以呢，他对这个故事呢有非常大的触动，就在想啊，到底一个父母到底应该是如何去教育，去呃养一个孩子
2: ？这个问题其实挺困惑的
1: ，非常困
2: 惑。对，金花有两个小孩，嗯，有女儿，有就俩女孩啊，俩女孩，啊、女孩<笑>那你担心吗？嗯、还<在>还还好吧，我现在没到担心的阶段、啊，主要是还还好吧，这个事儿吧。反正就是小的时候吧，就尤其是特小的时候，确实想过是不是去给它做定位这个这个问题，因为因为有时候国外会有这个技术，尤其有时候会经经常应用在狗的身上。然后这个现在我觉得社会真的没有我们小时候感觉那么的，就相对可能嗯，怎么怎么怎么说呢？不够
3: 安全啊。嗯
2: ，安安全性肯定会比你像这，注意最简单的，以前街上没有那么多汽车。对吧？都是自行车，你碰一下死死不了，对吧？<笑>现在这个车车这么多，对吧？这个这个还还是这个孩子又不懂事儿，他要是乱过马路什么的嘛，对吧？咱们就举一个最简单的例子，乱过马路什么，所以会有担心。所以确实，在早期的时候想过去做一些这个这个、这个、这个定位，但是后来就是我觉得技术呢也不成熟，然后那个也也也没有弄。然后，但是随着孩子慢慢长大，就也还好。我觉得，嗯。还总会经历，因为我们家孩子也离家出走过，然后，对对对对对对，跑过就是跟跟家里人打架就跑过，就前就去年吧，去年也跑过一次，也回去找了，反正肯定就是在家周围吧。那他还比较小，上三三四年级，他也不至于说就是就是离家出走去外地这种还不至于，反正就是你这种事儿都经历过，我觉得每个孩子长大可能都会经历这些。但作为 OK， 就我们开了上帝视角来看，嗯，你们都离家出走过吗？我三岁的时候，<笑><笑>就反正我小时候是经常离家出走的，因为我跟我父亲的关系在小时候是非常的，呃，对，这跟这个很像。小时候我父亲对我基本上是这种监视状态，虽然那会儿没有派的，他他会在就是我放学，我从中学放学。骑自行车到家的时间大概是十五分钟到二二十分钟吧。如果二十分钟我没有他知道几点下课，如果二十分钟没有到家，他又会出去找我，然后会交代告问我到底这二十分钟去哪儿了。嗯嗯，就是跟女同学绕个路都机会都都会没有，明白吗？就是就对这种什么车棚等女同学这种，就是也会等啊，但是就是会冒着被爸爸揍的这个风险。我小时候一直是活在这种压力里边然后呢，就是对，所以就是。我觉得，所以也老离家出走。那当时离家出走，我自己离家出走，我并不觉得父母的担心对我有什么大的这种压力。但是现在自己有孩子了，会觉得这个孩子离家出走，我会很恐惧。但我只想说，就是说你开了上帝视角之后，你会发现这些孩子都会面临这个走丢、走不丢都是命，就就就是就是,就是确实是这样，大家都会去面对。每一家可能都不能说每一家大，至少有一半的家庭都会面对孩子的离家出走的问题。然后，但是。他现在这个片里边讲的这种监视其实是保护，因为我在看的时候，很多弹幕在说，就是一直两边在骂，就是一边认为孩子对，一边认为母亲对。其实这也就是还是那话，黑镜的魅力就在这儿，他没有对错。虽然好多人，我觉得好多人看这个片儿就是不太喜欢的原因，真的是你为人父母之后的心态就会变，因为你两种心情全体会过，因为你
3: 站在不同的立场
2: 。对你，你你你两种心情全体会过。你看孩子的时候，我会带入到我小的时候被监视。就就就我一直一直我一直被监视到很大岁数，然后这个我看，但是我看到母亲的时候，我会去担心我的孩子。如果说跟男朋友吸毒了，这是绝对不能碰的，对吧？这这确实是这样，就是这个黄赌毒，拒绝黄赌毒嘛，就是这个一定是要管的，对，一一定是要管的。但是你你你你你就会发现，你在两边你都都认为是对的时候，就这个片子的矛盾点就出现了，没错，没错，没错。
1: 是因为你们都到年纪了，只有我一个人觉得这种监视是不对的吗？<笑>我觉得就是一个孩子，他是在一个成长过程当中，他是就是必然是要去经历一些，比如说是挫折磨难，或者说是一些外来的诱惑。嗯、你一个母亲，她平时你没有去很好的去，比如说陪伴他，比如说去教育他一些美好的事物，告诉他就你要对自己负责，然后你要去监视他去。告诉他，你这是不许的。我觉得“不许”这个词让我觉得非常的反感。你应该告诉他，你要对自己负责，毒品会给你带来什么样子的危害，这是一个家庭教育当中所需要提供的一个事情，而不是说，啊，我我作为一个家长，我是个权威，我命令你，你要做什么，你不要做什么，你要做个乖孩子，要听话。我觉得不是这样子的
3: 。这其实跟刚才金花说的，在第一集当中那个对待 NPC 的那个态度，我觉得也有类似的地方，就在于界限在哪儿。啊，点在哪儿？啊，举个例子来说，你告诉他吸毒是有有有问题的，但是问题在于，你对一个八岁的孩子说，和对一个十几岁的孩子说，和对一个二十岁的人来说，这产生的效果就是你很难去界定他的这个这个
0: 界限到底在哪儿。对
4: ，
0: 而且而且，作为父母来讲，这个对孩子的担心是一种天性使然。对吧？你看不见他在你背后做的事情，你肯定会多多少少是担心，就而且也是人之常情。而且每个小孩的智力发育，然后
3: 这个跟社会化的这种程度，这个真的进度是完全不一样的
0: 。
4: 对，
3: 有的小孩七八岁的时候就很早会，就很就清楚很多的东西。然后有了小孩到十五六岁还什么都不懂呢，所以这个事情真的是很难去把握这个
2: 界限、嗯对。对，就是我觉得这是心心态问题吧，就是我不会去，如果有这种系统，我一定不会去用，因为我小时候被、嗯、被被监视，我一定不会去采用的。但是就是我能去体会到那个母亲的心态，而且那母亲我记得说看设定应该是单亲吧，对<亲>，就是他会，<亲>就是他设计单亲的核心原因其实就是说他照顾不,不过来了。照顾不过来了，因为嗯，而且他们家孩子确实，但这个事儿就确实是因为太早的监视，就让他对于很多事儿变得更叛逆。我觉得这个这个设定在里边还是明显的表达出来
0: 了。嗯，而且这个里面就是开始的一个导火索，就是他孩子就差点走丢。对，就是这件事情实际上是一件非常残酷的事情。比方说，比方说现在有这么一种可以监控的手段，然后呢，某一个家长他没有用，结果他孩子丢了，<对>他之后会不会万分的后悔？为什么我不用？就是换句话来说，
3: 你比如说现在真的是有这么一个公司就卖这么样一个产品，就说是而且是经过实验很成熟了，这个技术已经很成熟了，但是呢，这个价钱可能也不高。但是呢，你如果因为你觉得我、哦、操，我不应该去坚守我的孩子，我就没有用，跟你刚才说的是一样的，就是我没有买这个东西，我就会很后悔。真的出了事之后，就会特
0: 别的后悔。对
1: 。真的出了事情的话，也不仅仅是这一个软件用不用的问题。我觉得你们对自己的孩子，或者说是对自己想象当中的孩子，太没有信心了。我大概是小学的时候我就开始独立上下学，我独立上下学，其实那个。路程并不是特别短，然后你要过马路，你要就是穿过就很熙熙攘攘的菜市场，包括还有一段坐公交车的距离。我觉得我自己完全没有问题。对对对
3: 所以这就是刚才金花说的，那个时候没有那么多的车。<对><没>有
1: 我都坐公交车了<笑>
3: 。就是跟现在比起来，那种危险程度，我个人觉得还是应该是现在。我不知道这是我们自己过滤的，就是我们自己过于担忧的，还是确实如此。
0: 小琪，这个说的是小琪更多关注于你对孩子的教育，让孩子来自我去遇到困难去成熟。但是小琪忽略了一个问题，就是来自于社会上的不定的因素，来自社会的危险。你打打比方说拐卖儿童，那就不是你教育不教育的问题了，这纯属刚才说的运气问题，对吧？大家从小到大没有被拐卖，这就是运气、啊。小琪没有被拐卖，运气、啊。<笑>
1: 我觉得孩子是能够分辨得清楚坏人的。你告诉他，有些人会怎么跟你说，然后会。对对对，这这个这个，
2: 大人都未必能分辨。我
3: 我我明白，我明白，我明白小吉的意思。小吉的意思就是说，是呃，还是觉得呃，坏人还是很温柔的，会跟你先，我先跟你先沟通，先沟通。但是有的时候，坏人是不会不由分说的，就是你没有任何反抗的能力。说白了，你很多，换句话来说，你成年女性都不一定能抵御的这样的一种伤害，孩子就更不可能抵御。
0: 所以我觉得这个第二，就是第二集里面看到最后，这个女孩去攻击她的母亲，而且里面特别令人悲伤的一件事情就是她在攻击的时候，那个系统还没有崩坏之前，她看不见自己母亲脸上的伤的，<对>看到的是是一片马赛克。马赛克？对，其实看到这儿其实挺令人觉得心酸的。嗯
3: ，对你说到屏蔽她能够看到的信息这个问题啊，其实，呃，我昨天看了一条新闻，昨天看的新闻是呃论坛上谈到的，就是优酷。等一些视视频网站，现在有一些包装着孩子能看的视频的外壳和这种呃这种设计封面，但其实里边是血性的，是杀戮的，啊，包括虐待小动物等等等等这样的一些视频，现在都已经在流入市场当中，啊，就是，我就想知道的就是，那我们对于孩子将来接收什么样的信息，我们到底应该如何去抵御这种不健康的、危险的、恐怖的信息？这个我说实话，我真的是不知道该怎么去抵御这点
1: 。而且，比如说在那个百度贴吧当中，有一些比较小众的贴吧，可能平常都很少有人知道。他会就是传达一些，比如说连成年人都无法抵御的一些，比如说癖好，比如说有那种啊爸爸包养女儿这种情况。我觉得对于一个未成年的儿童来说，比如说他刚好父母在零花钱上面管控的比较严格，他很有可能就会被这种信息给误导了。
2: 就还还有这种的，不不知道啊，<笑>
1: 不知道。比如说以前就是日本看什
2: 么呀？平时、啊、<笑>太太吓人了是吧
1: ？不多看嘛，新闻联
2: 哎我，对他说说这个是因为前一段有些嗯，哎呦，对，在你这说如果不合适，你可以掐掉啊。那个说过这么一个事儿，就是前一段某个幼儿园折腾特厉害的时候，对,对，折腾特厉害的时候，其实。我们去去去去去讨论过一个问题，就是今天在这儿叫嚣着严惩这些幼儿园的人，明天会在论坛上去去去去所谓什么我是萝莉控什么这个，其实这个社会会对这件事儿现在非常模棱两可，非常模棱两可。像我我我们公司前一段就开始发这种小女孩的这个这个防性侵的这个书，呃，据我的了解，我认识的。姑娘里边百分之七八十都是被小时候被有这种就是性侵过的，这个这个就是就是轻重轻重问题啊，<对>就比如漏漏音这种也算，<对>就就是或者被摸一下也算，都是有过的。但是在现在，我觉得我们嗯没有一个强大的舆论氛围去去把这个东西拿出来去去惩治。如果你要你要是去惩治这件事儿的时候，你应该从很多地儿就开始杜绝，比如说萝莉控。嗯，就就不不就是谁提就不能就是让应该让人觉得我提萝莉控我是一个错事儿，对。但现在没有人觉得这是我是一个我是一个错事儿，对吧？然后包括儿童性教育问题，对儿童的性教育，我就我我跟很多人都说过，就是我的孩子可能会在他现在就当他开始发育的时候，就一定会在他的呃，比如说小学毕业的礼物一定会是避孕套，就一定会是这个东西。我要告诉他这个东西怎么用，然后这件事儿你必须要让他知道。因为有过，就是说有人拿避，有小小孩不知道中学生拿避孕套泡水喝，以为可以可以避孕，这种，这这个这个情况是有过的。就是现在整个的这个性教育实际上是确实是在垮掉，包括儿就是这个儿儿童的这个叫叫什么色色色情这这一块非常的薄弱，就是没有人，大家觉得这是个好事儿。对吧？大家觉得这好，这这这，是我我是萝莉控，然后什么什么大这个大脚萝莉啊什么的就，就<笑>对吧？就是这个东西，你应该从很多根源性的东西就去认知，让大家知道这个是错的，是这个是不对的。其说日本其实这个东西非常昌盛，对吧？但是在本身日本上都是立法的，就是你的特别逗。日本立法就我跟你讲个事儿，日本立法是这样：开始是要求所有日日本的色情是相对比较开放的，但日本立法所有的色情漫画禁止出现十八岁以下的少女。然后后来呢，就是他们想了一办法，就是玩吸血鬼，就这个吸血鬼可以活一千年，然后现在现在<塞>、哎、现在明白吧？他现在他<对>他现在活了活了一百年，就或者二百年，他可以是一个小孩的身体，<对>然后就为了满足一些人的这个这个这个欲望。但后来就是日本就后来又立法，就是必须身高超过多少人。<笑>就是你你你不许钻这个空子什么的，就是他会就是一个那么对色情那么宽宽泛的一个国家，都会对儿童的这个这个这个。这个这个叫什么色情？色情这块儿去有这种考虑，其实我们真的应该是去，嗯，至少我觉得，我我们昨天才应该应该去呼呼吁这件事情，就是对对对，裸聊控并不是一个什么太好的这个事情
0: ，对。所以从好的方面来说呢，就是大家已经开始意识到这是个问题了，嗯，总应该向更好的方向来发展吧，我想
1: 。总的来说，还是做父母还是有很多的路要走，还有很多的事情要做，也是在大家都是第一次做父母嘛，就。不是我啊，哎，你们老蔡也是第一次做父亲嘛，所以也是在慢慢的摸索当中去探寻一种就是比较适合自己的一种教育方式。我,我就喜
0: 欢这个未婚的小吉给我们来上课，
3: <笑>但我确实觉得，对总总体来说，对我来说，我觉得焦虑感和恐惧感还是呃日渐增长。我觉得，随着随着孩子越来越大，因为我相信我的孩子，但我不相信社会，对，或者说我相信这个社会，但我不相信。社会全是充满阳光的，我不相信这点
0: 。所以这可能也是为人父母的原罪吧。好了，咱们那个好，这这这一集这一集情节稍微有点压抑，是吧？咱们来聊聊很开心的第三集，叫 Crocodile， 鳄、哦、鱼，<笑>因为开始死人了。<笑><笑>呃，这个老三聊聊吧，鳄鱼。
3: 没有，我就先说一下这个片名为什么叫《鳄鱼》啊？<对>鳄鱼是从这个经济学当中的一个理论来的，叫鳄鱼理论。它讲的是，当你的脚被鳄鱼咬住的时候，嗯，你不要用手去试图把脚挣脱出来，因为这样的话，鳄鱼就会把你的手和脚都都咬住。所以你当你面对一条腿被鳄鱼咬住的时候，你最好的办法就是，就是让它咬，让它咬掉这条腿，然后也就其实就是经济学当中止损的理论了。对，就是你不要把自己整个扔进去。这个故事它讲的就是。因为一开始犯了一个错误，两个人，两个年轻人在一次聚会之后酒驾，然后同时还有一些嗑药的这种行为之后，然后路上很嗨，开车然后唱歌，然后撞撞死了一个人
4: ，对
3: ，然后他们为了不要去受到法律的制裁，所以就把这个人沉海了，结果后来。受不了这种良心的谴责，尤其那个男方司机，过了十几年之后又来找这个女主角，两个人我估计是通过这件事情，两个人就分开了。对，然后又来找这个女主角，然后讲说我不行，我得去，我受不了，我受不了这种良心上的谴责，尤其我最近在新闻报道上，在报纸上看到了那个失踪者，就是被我们杀死的那个人的妻子，说我依然在等着我的丈夫回来，她觉得我受不了这种。想象还有一个人在等着自己丈夫回来，但是那个丈夫永远不会回来，并且这是我们造成的这种心理谴责，他受不了，所以他决定要给那个受害者的妻子准备写信，然后想要去安慰她、鼓励她。然后这个女主角就不同意，女主角说这样会毁掉我们现在生活。这这个女主角
0: 对这女主角现在已经是一个就是特别有名的一个成功的一个建筑师对，所以呢，她就
3: 就两人在就在争执。女方就不同意男方去把这事儿捅出去，争执的过程当中就把男的弄死了，然后弄死之后，这个片子当中为什么放在黑镜里？因为又有一个黑科技的东西存在，就是呃，保险公司是通过调取目击证人的记忆，然后来去判定某些事故的责任，双方以及如何定定责的这个问题。然后呢？结果就是等于另外一条故事线，就是一个做保险调查员的这样的一个女性，然后她就在调查一起路上的交通事故，啊，到底是时车辆的时速是多少，谁的责任，责任有多大？然后她就到处去寻找目击证人，结果目击证人找找找找到最后找到了一个老头，他看到了那个女主角杀人的那一晚在窗边出现了，所以这个保险调查员又去找女主角。然后女主角包不住了，她就残忍的把这个就是保险调查员也杀死了，还按图索骥的找到了保险调查员，她死之前她是跟她丈夫说过来他们家的，所以把她丈夫也杀死了，把他们的一岁多的孩子也杀死了，所以整个故事就是由于你第一个错误不想暴露出来，结果就不断地引发出来啊更多的错误，更大的错误啊。
0: 但是这个结局呢，就是天网恢恢，肥而不腻，对吧？然后他把那个小孩杀死的时候，这个特别可怜。然后他们就是其他的调查员调查这个孩子死亡的时候，就说这个罪犯为什么杀这个孩子？这个、孩子是个盲人，看不见。是，结果还是把孩子杀死了。但是呢，他们家里面有一只豚鼠，这个豚鼠看到了这发生的一切。最后调查员就是用豚鼠来替罪鸡，意思就是说
1: 他还是跑不掉。其实还是提到本台一贯秉持的宗旨吧，就是你开车要看路，你开车要是开看到路，就不会撞死一个人了，对不对？后面就没有那么多的故事
3: 了。对，因为这个故事特别像，就是一开始的时候特别像那个看不见的客人嘛。对,对,对,对啊，就是,是开车要看路，不要找情妇，当时
2: 那个。我不开车、啊。<笑>我也不会不喝酒，对，金花<笑>不喝酒，不喝酒不开车，不会出这种事儿。要结着婚找女朋友，不要干这两件事。儿
0: 。其实相比那个前两个故事来说，这个故事，呃的内涵，我觉得不是那么的，就是不是像之前的黑镜那么的震撼了，给我的感觉，嗯，就中规中矩的一个故事啊。呃，或或者这么说吧，就是这个故事其实从
3: 一开始有这个记忆提取的，<对>并且。提呃找了前面的那些目击证人的时候，你就会大概知道这个故事最后的走向是如何。所以我想，这个故事缺乏一个大的翻转啊，或者说整个故事走得比较平嘛。对啊，就平铺直叙，这个顺序就是一个基本的推理或者破案的这样的一个一个道路嘛。对啊，只不过这个故事确实挺残忍的，就在于最后杀死这个婴儿的这个这一种状态。我觉得确实人。相当于他其实也是一种被逼急了，因为他不能允许自己的生活现在美满幸福的生活，自己九岁的儿子今天晚上还要去参加一个小孩的这种表演节目的这种活动，然后他自己事业有成，然后家庭幸福，住在那么大的一个 house 里，他不能允许这种生活被剥夺走，所以一开始他最早是提倡说我们要去，或者说。提议说：“我们还是自首吧。”因为我不你不是他开着车所以一开始他相当于还是一个有那个时候有有点良心的那种状态，但是到后来，当他发现他的生活会被毁了的时候，人性当中的恶就全部展现出来了。
2: 对，就是我觉得大概就是人就是有时候变坏是一点一点的，就是你有时候觉得第一步好像没有多坏，但是。卖出去了，可能就回不来。这个，这个，这个，所以就是止止损嘛，就就在这儿，就是，嗯，因为我们看了太多这种，就是想通过一个方式来解决自己一个错误的时候，就用一个错误的方式来解决另一个错误，然后错误会越来越大，最后不可收拾。嗯，确实是
0: 。虽然有可能不至于到杀人这种这么严重啊，但是我们小的时候可能会经常遇到这样的问题。你因一件很小的事情撒了一个谎，嗯，然后呢，你为了圆这个谎呢，就不得不撒一个更大一点的谎，嗯、对，直到这个谎言会越来越大，嗯、然后包不住了。
3: 啊，这种情况，我觉得我们好像都有这样这种经历，就是比如说一开始只不过是去了同学家玩游戏机，然后呢晚回家了，然后说什么在学校补课啊之类的，然后家长到学校一看根本就没这回事儿，这慢慢的你就会越来越去要不断的去圆这个这个谎，然后到总有一天这个谎就会被戳破。对，所以比较心存侥幸，我觉
1: 得。但我觉得比较有趣的一个概念就是，当你有了那个提取记忆的技术之后，你这个如何作为一个法律上的一个证据，就是在那个定法的时候，我觉得这个过程应该还是挺有趣的
3: 。对，因为这个里边有一个小的细节，就是那个保险调查员到一个老头家去、嗯、去采采他的记忆的时候，因为他是能够看得到当时的画面的。是。老头说。这个路上的这个行人穿的是一个绿衣服，<对>然后保险调查员纠正他说不不是是黄衣服。之前他已经采访过那个穿黄衣服的那个女人了，然后老头说哦对是黄衣服，那个画面立刻就变成变成黄色的
4: 了
3: 。<对>所以呢这个事情我也在想这个，因为人的记忆就像我们在聊那个月球那一期的时候，<对>我们就聊到了人的记忆其实是
0: ，可能很多时候
3: <对>很多时候你自己是去你记不清楚了，<对>你就会随便给他定义一个。呃，颜色或者定一个场景，但其实那个记忆是不真实的。但是这种时候，当保险调查员，比如说他要去引导你的时候，他如果给你一个错误的引导，你可能就跟着他朝着错误的记忆的方向上去了。但他真的能够展现真实吗？真不一定如此
0: 。如果说有朝一有这样的技术的话，金花，你觉得
2: 你会允许别人去看你的记忆吗？应该不会吧，这个太隐私了。嗯，因为我还要最后写成书卖呢。<笑><笑>我死了可能会，我死了应该是我愿意去公开，就我的一生太太太精彩。那个说挺有意思的，说记忆这个事儿，你们记起东西来是第一人称还是第三人称？呃，都有，我都有过
3: 。我基本上还是以第一人称为主，应该是。啊
0: 、你都是第三人称
2: 吗、啊？我基本都是第三人称。
0: 就是说你是一是观察者，
1: 观察者。察者对啊，我会看到
2: 自己。啊，你呢？
1: 我也是第一人称，因为我不太愿意看到自己。你、就是你是把自己想象的更美好一点呢，还是更丑、嗯？就是就是
2: 因为你在记忆这件事儿的时候，就并没有嗯，就是看到的自己也并不是有具象的，它只是一些朦胧的意识的感觉。但我我在回忆的东西的时候，都是以第三人称视角去看待一个画面。对，因为就就是好像记忆这件事儿是很奇妙的，有人会有第一人称，有人会用第三人称。对，我好像都有这样
0: 的情况。哎，金花这个问题其实挺有意思啊
3: 。对，其实这也是就好像写,写小说的时候，要么就是以第一人称来写，有<对>因为有的人把自己带入进去的这种方式来去叙述者这种方式，嗯、他会觉得更得心应手一些。<对>但有的人就是观察者这种方式，嗯
2: 。其实不是，其实他们说的是，就是只有第一人称才是自己真正的记忆，像我们这种第三人称的，都是被写好的代码给我。的。Oh. <笑>就对，对，对，其实可能你们就我，你们是游客，
0: 就
2: 是你们是游客 ，NPC， 你们是游客，我是 NPC， 对<笑>是 <N>。<笑>
0: 那行吧，今天我们啊用这时间来聊一聊《黑镜》第四季的前三集。那么之后有有机会呢，我们来我来继续聊后面的三集。非常非常的感谢金花院长，嗯
2: 啊非常。感谢。别客气，别客气嗯，
3: 啊！不，最后我要补充一下，确实我觉得体现出来黑水公园真的是一种特别宽容、平和的态度来面对这个世界的，就好像他们的那个标签“爱全世界，爱全人类”一样。跟金花这次录节目，我的感受特别的深，就他能够站在。各个人的不同的角度来去理解他们，就不像我有的时候就会相对来说极端一点啊，对，所以我觉得这是一个
0: 学习的过程，很好,好。对，
2: 向王院长学习，没有说明你们心态年轻
0: ，对，<笑><吧>对所以是第一人证。好，非常感谢大家，那么这期到这儿，再见，拜拜，
4: 拜拜、嗯。Bye bye